0: Hartelijk welkom, beste luisteraars, bij dit gelegenheidsprogramma in het kader van de Joodse feesten. De dagen die we momenteel beleven, wordt er in Israël het Ghanouka-feest gevierd. In acht dagelijkse afleveringen besteden wij aan dit feest, aan dit lichtfeest, aandacht over oorsprong, gedachtegoed en betekenis. In deze vijfde aflevering denken we na over Hanukkah en de overwinning op het duister. Op dag 6, morgen dus, denken we na over Hanukkah en de Tempel. Op dag 7 over Hanukkah en het wonder van Hanukkah. Dag 8, de slotdag van het feest, willen we aandacht besteden aan Hanukkah en de Messias. Maar nu, Hanukkah en de overwinning op het duister. Ik doe een dikke sjaal om en een warme muts zet ik op om mij te weren tegen de kou in deze dagen. Hoe korter de dagen worden, hoe kouder het buiten wordt. Overal zoeken mensen bescherming en genegenheid door lichten te plaatsen in en buiten te huizen. Maar desondanks de vele lichten kan je soms jezelf wel als een blinde in de duisternis voelen. We hebben allemaal dat licht in onze ogen nodig om de levenswegen te kunnen bepalen. Een Midrash, een Joodse wijsheid, vertelt dat er eens een blinde man was die geen familie of vrienden had die hem konden ondersteunen in het dagelijkse leven. De blinde man kon de obstakels van de weg niet overwinnen. Op een nacht zagen zijn buren plotseling een lichtje in de donkere straat oversteken. Ze sprongen uit hun stoel en kwamen naar de blinde man toe. Waarom bent u hier helemaal alleen in de nacht met enkel ontbrandende kaarsen in uw hand? Vroegen de mensen en de, me de blinde man die antwoordde hen, door dit licht zien jullie wat ik niet kan zien om mij zo te kunnen helpen de obstakels op de weg te overwinnen. Door het licht kan de duisternis op je levensweg overwonnen worden, zelfs als je in je hart blind bent. Antiochius, de vierde was duisternis en in zijn duisternis richtte hij zich tegen God, de God van Israël, door het verbieden van het Torah-onderwijs, de Joodse spijswetten, de Shabbat en de bestijdenis. Daarnaast verhief hij ook zichzelf tot God, door zichzelf Epiphanes te noemen. Epiphanes betekent namelijk Manifestatie van God. Hij kreeg van velen echter de spotnaam. Epimanes, De gestoorde vanwege zijn gewelddadige acties. Maar naast deze gruweldaden plaatste hij ook een gigantisch afgoden Van Zeus in de tempel van God in Jeruzalem. De tempel van God werd door dit afgodsbeeld en door de onreine offers die werden gebracht... Ontwijd. Op het moment dat het leger van de Maccabeeën de oorlog wonnen, kreeg ze ook de tempel van Jeruzalem in handen. De Talmud vertelt dat de Maccabeeën bij het binnentreden van de tempel slechts één kruikje olie vonden, die niet verontreinigd was. Het kruikje met olie was echter maar voldoende voor één dag om de Minora te kunnen laten branden. Maar toen gebeurde daar een wonder. Want. Met de olie uit dat ene kruikje kon de menorah voor maar liefst acht dagen branden. Een kleine hoeveelheid olie is voldoende om tot licht te zijn voor de eeuwigheid. Door dit licht werd de duisternis overwonnen. Het huis van God werd weer ingewijd. Een kleine hoeveelheid is voldoende om tot licht te zijn voor de eeuwigheid. In totaal er dus zeventig lichten in het huis van God. Het getal zeventig staat in het Hebreeuws voor de naties, waardoor Israël dus door de tijd, door het altijd te laten branden, van de menorah een licht was voor de volkeren. Zo profiteerde Isaiah in hoofdstuk 56 vers 7, dat het huis van God een huis van gebed zal genoemd worden voor alle volkeren. Daarnaast vertegenwoordigde de menorah ook de aanwezigheid van God. En moest om die reden altijd branden. Het goddelijke licht is symbool voor de wijsheid van Gods woord. Want het gebod is een lamp, een menorah. En de onderwijzing, de Torah, een licht. Staat geschreven in Spreuken 6 vers 23. en uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt Psalm 119 vers 105. Door dit wonder plaatsvond, kwam er dus weer ruimte voor Gods Torah. En werd de tempeldienst weer ingewijd om hierin ook tot licht te zijn voor de volkeren. Gods licht en goedheid kon weer vanuit Jeruzalem gaan. En dit alles wordt gevierd op de 25e Kislev. En dat is ook geen toeval, want het 25e woord in de Torah is het woord oor. En dat is licht. Mogelijk verbaast het je als ik je zal vertellen dat er tijdens het feest van Hanukkah geen menorah wordt aangestoken. Dit lijkt niet juist en in contrast te zijn aangezien de Maccabeërs olie vonden om de Merora te laten branden voor acht dagen en niet een andere kandelaar. En toch is er voor Ganouka een andere kandelaar met negen armen die centraal staat. Deze kandelaar wordt de Chanukia geno genoemd met acht armen, elk voor één dag en de negende arm staat in het midden. Deze wordt de shamash genoemd, wat die naam betekent. Het is ook in de Hebreeuwse naam, in het Hebreeuwse de naam voor de zon, die de wereld met zijn lichte warmte dient. In Malachi 4 vers 2 staat geschreven, maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Vanuit de rabbijnse literatuur wordt met deze tekst de link met de Messias gelegd. Is het niet de Messias, Jehoshua, die de dienstknecht van God in zijn offer en opstanding tot licht voor Israël en de volkeren was en zal zijn? In hem werd en wordt de werkelijke duisternis, waarvan de duisternis van Antiochus een afbeelding is overwonnen over de link tussen Ghanoukka en de Messias, het laatste kaarsje, de laatste overdenking gaan. De kaarsen van Ghanoukka worden van rechts naar links aangestoken en dienen elke dag op te branden. Is het niet de Messias die als dienstkirig van God zijn offer en opstanding tot licht voor de volkeren was? Volgens de... Joodse overlevering wordt een canoquiakaas gemaakt van drie onderdelen. Dat is de kli, een vat, shemen, olie, olijfolie van de hoogste kwaliteit. En petila, de pit van katoen en watten. De kli, is dus de, het, het vat, is het symbool voor de wil om te ontvangen. Hoe groter het vat? hoe meer olie erin kan stromen. Deze olie, de shemen, staat symbool voor de menselijke ziel. En de betila, de pit, die staat voor de menselijke intentie voor gebed en het zoeken naar God. De betila, de lont, bepaalt hoeveel en hoe lang een kaars licht produceert. Jouw intentie bepaalt uiteindelijk hoeveel licht je in jouw wereld zou voorbrengen. Het licht van God verbindt ons met hem, wat de duisternis ons van hem scheidt. Hoeveel schemen olie, heb jij en hoe diep is jouw vat om meer olie te laten, toe te laten? Zoek jij God in gebed en overdenk jij zijn woord, zodat jouw kaars langer kan branden? We zijn geschapen op deze wereld en gezet om het licht van God in de duisternis te verspreiden. Maar dit kan alleen als, waar, als wij door de Shamas, de dinskrecht, worden aangestoken. We sluiten deze aflevering af met een van de vele liedjes. Zet die bon, soft, zop Hanoka hoe gaat het? Hanoka hoe gaat so 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 na so kom We zijn met dit lied weer aan het einde van dit vijfde programma gekomen en willen je hartelijk bedanken voor het luisteren. Morgen open we weer op dezelfde tijd een aflevering uit te zenden. Die aflevering zal gaan over Hanukkah en de tempel. Vanaf deze plaats wens ik je zegen en wie weet tot morgen.